0: Ja, herzlichen Glückwunsch zu unserem Podcast Safran Sirup. Tarek ist endlich hier in Marburg. Ähm, du hast herzlichen
1: her 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 Glückwunsch. Oh, So ein bisschen im
0: <lacht>
1: <lacht> Sofort, 20 hat sofort eingeschlagen.
0: <lacht>
2: herzlichen her her Glückwunsch, was du es geschafft hast. Herzlichen äh,
1: Glückwunsch.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Safran Sirup. Und diesmal ist Tarek endlich in Marburg. Hi Tarek.
2: Wir haben noch einen Gast hier, der auch äh, gerade in Marburg angekommen ist, aber nicht aus Teheran, sondern aus London. Äh, Suha äh, ist äh, jemand, den wir uns mal dazugeholt haben zum heutigen, heutigen Thema Orientalismus. Äh, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön. Dann fangen wir doch mal
2: gleich an. Suha, du arbeitest seit langem zum Thema Orientalismus. Ähm, wir würden dich jetzt mal so ganz äh, blöd herausfragen, was ist das eigentlich? Warum sollten wir darüber reden?
1: Äh, orientalismus würde ich beschreiben als ein denkkonstrukt das sehr sehr viele fantasien bilder bestimmte eigenschaften über den nahen mittleren osten und nordafrika ähm, darstellt aber auch alles was man sozusagen sich darunter vorstellt als den orient
2: das heißt das ist dann ja im prinzip ähm, vor allen dingen was diskursives
1: oder es ist was Diskursives, also es ist aus sehr, sehr vielen Diskursen entstanden, aber eben auch aus sehr, sehr vielen Realitäten, letzten Endes aus Kriegen, aus Kolonialismus, also auch sehr, sehr viel, was quasi äh, vor Ort auch tatsächlich geschehen ist, aber genau, also Ursprünge sind tatsächlich eben Reiseberichte, sind Gemälde, sind auch Romane, ähm, die eben der Erfinder von dem Orientalismus-Konzept Edward Said analysiert hat... Du hast ja gerade so ein bisschen auf, auf zwei
2: Ebenen gesprochen. Also einmal über das Phänomen Orientalismus, das mhm. also etwas, was äh, in der Debatte betrieben wird. Und einmal über das Konzept des Orientalismus. Ähm, würdest du sagen, die kommen beide aus demselben historischen Hintergrund oder gibt es da nochmal einen Unterschied?
0: Was sagst du dazu, Adrian? So Wie ich deine Frage verstanden habe, mhm. ähm, geht es ja einmal um den Orientalismus, der betrieben worden ist. Und das geht zurück irgendwie in, irgendwie wie du sagtest, die ersten Reiseberichte. Dann kam Napoleon und hat eine Armada von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mitgenommen, um den Orient zu kartifizieren, zu beschreiben, in Romanen wiederzugeben. Und das natürlich auch systematisch in dem Sinne, dass man halt auch gewisse Sachen halt eben nicht berichtet hat. Also die Deutungshoheit lag immer bei den 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 Orientalisten, die Leute, die halt ähm, die die Macht hatten, darüber zu berichten. Und das, was äh, Edward Said mit Orientalismus beschreibt, ist genau das. Ne? Und sein Buch heißt eben ganz genau so. Ähm, und seitdem wir diesen Begriff äh, in, der, in der Wissenschaft benutzen, hat sich ja der Diskurs darüber auch ganz äh, fundamental verändert. Ich sehe auch gerade, du
2: hast hier ja die... Äh 25. Jahresausgabe, witzigerweise zum mhm. 40. Jahrestag des Buches. Das ist dann natürlich, können wir ja gleich mal äh, nachschlagen, wenn wir uns bei irgendwas nicht sicher sind. Ich habe
0: wunderbare Zitate markiert. Vielleicht komme ich dazu, <lacht> die tatsächlich
2: vorzulesen nachher. Ja, und sonst halt bei unserem Lesekreis. Äh Bestimmt, wir haben keinen. Ja. Wir, wollt, wir wollten mal intellektuell wirken. <lacht> um, aber sag mal, Adrian, du meintest vorhin noch, hattest vorhin so ein paar Beispiele für Orientalismus,
0: die ja in der Populärkultur auch ganz verbreitet sind. Genau, was ich mir äh, angeguckt habe, ist einiges, ähm, aber das, der größte Klassiker ähm, ist auf jeden Fall Aladdin. Das ist tatsächlich auch, selbst als ich jung war, die Bilder, die ich hatte von, ähm, wenn mein Vater von seiner Heimat geredet hatte, war das so, ja, das muss doch irgendwie so aussehen wie in Agrabah, oder? <lacht> aber klar, die fliegenden Teppiche gibt's nicht. Ja, das weiß ich ja. Aber, aber man hat gar nicht so drüber reflektiert, dass alles andere, also, und, äh, wie sehr das teilweise falsch porträtiert worden ist, lässt sich sehr gut daran anzeigen. Also damals hieß es noch in, dem, in der Titelmelodie Where they cut off your ear if they don't like your face, it's barbaric, but it's home. Das ist dann geändert worden, aber also es wird immer wieder. Der Westen kann wählen, wie dargestellt wird. Es werden zum Beispiel auch die, die bösen Akteure in diesem Zeichentrickfilm, der für Kinder ist wohlgemerkt, der ist für Kinder, die sprechen alle in einem äh, Arabic Dialekt, also wirklich übertriebenen Dialekt, und alle guten Charaktere haben British English Accent. Mhm. So. Ähm Witzigerweise, und äh, wenn man jetzt darüber redet, was für, äh, was für einen äh, Einfluss das heutzutage noch hat, ne? ich habe hier einen, äh, einen Public Poll from, von der äh, Public Policy Polling Agentur äh, von den USA. Und da sind, es ist eine nicht besonders repräsentative Anzahl von republikanisch wählenden Menschen, also die, die Republicans gewählt haben, ähm, die wurden gefragt, äh, ob sie äh, äh, unterstützen würden, dass Agraba wohlgemerkt Agraba ist die fiktive Stadt <lacht> <lacht> die fiktive Stadt in aller äh, Welt von Aladdin ob die gebombt also ob man die Bomben bebomben darf 57% der ähm, Beantwortenden haben gesagt, äh, sie sind sich nicht sicher. 30% haben gesagt, ja, bombt Agraba. <lacht> Sag mal, magst du das mal oh. Trump-tweeten? Äh,
1: bomb, <lacht> ja, bomb Hashtag bomb agraba <lacht> Ich glaube,
0: das ist der, der Running-Hashtag für unsere Folge. Jetzt, würde ich sagen. Ja, auf ja, hashtag. hashtag bomb äh. also ist doch ja? cool. Also, ja. man sieht... Diese, diese, Kleinigkeiten haben noch Jahre, Jahrzehnte nachdem dieser Film überhaupt irgendwie äh, eingespielt worden ist, irgendwelche Effekte. Mhm. Aber ich meine äh, Gut, also, muss ich natürlich, ne, das ist also, wir können hier nichts, keine Kausalitäten feststellen, ganz klar. Das eine ist, ist natürlich, ich meine, da sind ganz viele
2: Ebenen ja, ja. drin von dem, was du gerade erzählst. Das eine ist natürlich, dass Menschen offensichtlich nicht in der Lage wären, Fiktion von realen Orten zu unterscheiden. Das andere sind dann aber auch ganz konkrete gesellschaftliche Effekte von sowas. Mhm.
1: Ähm, ich habe genau, als, also ähm, bei Aladdin ist mir halt so diese erst, eine der ersten Szenen so eingefallen, ähm, wo Jasmin, die Prinzessin in dem Film, dann ähm, in, in zivil äh, in der Stadt unterwegs ist, auf dem Bazaar und dann halt irgendwie einen armen kleinen Jungen irgendwie sieht und dem halt einen Apfel geben will und den klaut sie dann von einem Standbesitzer, weil sie, glaube ich, kein Geld dabei hat oder so. Und ähm, der Standbesitzer ist halt so ein großer, bärtiger, brauner, arabischer Mann, so richtig sauer und so und der schnappt sich halt Jasmin, während sie den Apfel klaut. Und will ihr so die Hand abpacken. Es sind halt natürlich so total orientalistische Bilder des barbarischen, äh, wütenden, äh, aggressiven arabischen Manns, ähm, die ja bis heute halt einfach immer noch sehr, sehr präsent sind. Ne? Also wenn wir beispielsweise gucken, wie äh, äh, Diskurse über äh, arabische, nordafrikanische, äh, Geflüchtete beispielsweise nach der Silvesternacht 2015, 2016 irgendwie geführt wurden. Ähm, das äh, war genauso. Ne? Dann gab es halt irgendwie so die, diese Titelcover vom vom, vom äh, ich glaube das war der Stern oder der Fokus äh, mit dieser nackten diese Hand. Frau, dieser Hand und also einmal diese nackte Frau mit so überall so schwarzen Händen an ihrer, an ihrem Körper, dann diese weiße Frau mit einer schwarzen Hand an ihrer ähm, also an ihrem Genitalbereich. Ähm, das sind halt genau eben sehr sehr klassische äh, äh, also klassische orientalistische und ja kolonialrassistische Bilder.
2: Da, da, ja. Sag, da sagst du ja genau was äh, kolonialrassistisch. Das ist ja oft auch überlappend. Also ganz ganz viele Elemente, die man auch in anderen ähm, Diskursen oder Diskriminierungsformen vorfindet. Also zum Beispiel ähm, die hypervirilen Männer irgendwo da im Süden, die es dann nee. ja auch gibt, die dann auch einfach reproduziert werden in orientalistischen Motiven, die jetzt in einem etwas anderen Kontext aber eben ganz ähnliche Probleme haben. Was ist hyperviril? Ah, hey, hey, hey. Gute Frage. Wer möchte?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ach so, ja, hyperviril. <lacht> äh, hab das habe ich
2: immer Das wir wieder raus. Äh, nee, hyperviril, das sind die ähm, super sexuell funktionierenden Männer, die mhm. noch viel viel fruchtbarer sind mit äh, als alle anderen Männer, die wo dann auch so gewisse ähm, ja, das wurde teilweise auch psychoanalytisch ähm, auseinandergenommen oder kritisiert. Ich weiß ja nicht, wie sehr ich dahinter stehe. Aber so diese Fremdzuschreibungen, mhm. das sieht man dann zum Beispiel auch in der Darstellung von Frauen aus den Kolonien. Das ist dann oft das Gegenteil oder geht in eine ähnliche Richtung. Ähm dass die dann ähm, die wilden, äh, lüsternen Frauen sein, die die weißen Männer verführen, mhm. diese exotischen äh, Wesen, die eigentlich auch keine Menschen eigentlich sind. Das sind äh, reine Lustobjekte in dieser Darstellung. Mhm. Ähm, wie rassistisch das ist, das sollte eigentlich heutzutage sehr klar sein. Ähm, mhm. Ist es nicht jedem, aber sollte idealerweise. <lacht> Und das gab es eben immer für Männer, die dann halt... Ähm, potenter sein als die Weißen. Das ist dann im Zweifel der Team, der übrig geblieben ist. Sieht man heutzutage ja auch... Äh immer mal wieder in so Phänomenen wie äh, ja, das... Äh, Dating-Apps. Dating-Apps, <lacht> da ist ein weites Thema, da sieht man ja. das dann auch häufig
1: aber ja, klar, also, ne, man, man hat da tatsächlich immer wieder so diese Bilder von äh, dem starken, arabischen, total dominanten Mann, der halt irgendwie so äh, äh, weiß ich nicht, halt genau, also eben super super machistisch und, und maskulin halt irgendwie auftreten soll und äh, das halt einfach von sehr, sehr vielen äh, weißen Menschen äh, gewünscht ist, äh, dass eben diese, also bestimmte Wünsche dann eben auch äh, durch diese Übermaskulinität eben dann befriedigt werden, ja.
0: Das sieht man auch wieder wieder mit der in der heutigen Popkultur eines der Beispiele ist Prince of Persia, ein Computerspiel, in der die Story halt genau auch äh, darauf aufbaut. Ne? Man spielt einen äh, Prinzen, der seine Prinzessin Farah irgendwie äh, befreien will und äh, sie muss aber dann gleichzeitig erstmal irgendwie ge getamed werden. Ähm, sie muss sie muss gezügelt werden in ihrer Unverfrorenheit also auch dieses Bild dass äh, der dass die arabischen Männer oder die orientalischen Männer äh, unbedingt irgendwie ihre Frauen kontrollieren wollen mhm. ähm, also wieder da so ein das das Machtbild zu zeichnen das ist jetzt natürlich
2: in der Popkultur ich fand vorhin einen Satz von dir ganz spannend Adrian da hast du gesagt für dich war ja auch ähm, die Heimat deines Papas äh, so ein Ali äh, äh, Aladin Orient ähm, das heißt, also das ist ja nicht nur was, was in der popkulturellen Ebene stattfindet. Das passiert auch in unserem Leben und ganz oft auch in Dingen, die wir uns denken. Und ich meine, wir würden uns jetzt wahrscheinlich selber für relativ aufgeklärt in der Hinsicht halten. Und trotzdem war das irgendwo mal da, ist teilweise immer noch da. Also das ist schon etwas Omnipräsentes. Mhm. Was habt ihr denn so für Erfahrungen auch im Alltag gehabt? Gab es da sowas bei euch? Also bei mir gab es ja auf jeden Fall ein paar Geschichten. Aber vielleicht wollt ihr mal... Wer mag anfangen?
1: Also... Genau, ich, ich, ich würde einen, 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 Schritt erst einmal zurückgehen und vielleicht noch mal von so einer ganz harten Zäsur noch mal sprechen, wenn wir also, weil, weil ich. So sehr, das halt irgendwie Orientalismus und halt diese Bilder eben sich halt auch sehr, sehr stark dann auf die Realität dann auswirken von eben Menschen, die als orientalisch gelesen werden, ne? Also in Form von antimuslimischen Rassismus dann beispielsweise. Und so eine ganz harte Zäsur war für mich halt beispielsweise als Kind so 9-11, ne. Also so, wo halt irgendwie alles Muslimische oder als muslimisch Gelesene äh, einfach eine terroristische Ge Gefahr halt irgendwie da da war. Und ich weiß noch, das, was du eben gesagt hattest, Tariq, so, was wir halt quasi auch so in unseren Köpfen dann so aus, also aufgesaugt haben von all dem, was wir halt gehört und gelesen und gesehen halt haben, halt irgendwie auch, also irgendwie so internalisiert haben, so als, ich weiß nicht, ich kann mich halt voll gut noch daran erinnern, wo ich dann halt einfach so war... Scheiße, wir sind gefährlich. Wir, also meine <lacht> Ge Religion Scheiße. ist gefährlich oder sowas. So, ich will nicht als sowas gesehen oder gelabelt werden. So, Ich schäme mich, Araber zu sein. Ich schäme mich, Muslim zu sein. Ich schäme mich, aus dem und dem Land ursprünglich zu kommen. So, Ich habe mich halt richtig, richtig geschämt einfach. ne? Hätt ich
2: direkt dazu eine Nachfrage. Ähm, wenn du schon sagst, diese Dinge an mir seien gefährlich, mhm. hast du dann auch wirklich so eine Differenz gemacht? Also ich bin ja nicht gefährlich oder hast du auch dich selber als gefährlich dadurch gemacht?
1: Also ich, okay, also ich selbst war schon wahrscheinlich als Hauptschüler damals, der halt irgendwie so auf dem Schulhof halt schon so paar Leute irgendwie gezeigt hat, wo der Hammer hängt, schon auch irgendwo gefährlich <lacht> und so gefährlich gesehen worden. Aber so, ich habe mich selbst nie als die Gefahr gesehen. Nein, natürlich so, sondern mir wurde es halt irgendwie immer subtil so also so rübergebracht, dass halt das, was du bist und das als das, was du dich identifizierst, wenn du jeden Freitag in die Moschee gehst, wenn du deine äh, Eltern hast, die sich als Muslime identifizieren und du dich halt auch so, dass du dich halt einfach verunsichert fühlst, so was jetzt genau, also was ähm, was was genau da jetzt eigentlich los ist. So, du kannst, konntest es halt auch als Kind natürlich überhaupt nicht verstehen. so Und das war halt so ein Moment, wo ich halt war, also auch als ich halt irgendwie mich äh, weitergebildet habe und so, das war halt so ein Moment, wo ich so dachte, krass, wie viel... Äh, äh, wie viele Normen einfach du von einer ganz bestimmten, von einem ganz bestimmten Diskurs du aufgesagt, total internalisierst und halt absolut so, äh, äh, also absolut auch so in dich, in dich, ja, hineingefressen hast, so, ja.
2: Das ist äh, für dich total spannend. Das war jetzt bei mir auch ganz ähnlich. Ähm, ich, <lacht> Surprise. Äh, äh, ja, äh, Tarik und Sua haben ähnliche Erfahrungen gemacht. <lacht> Aber, äh, da zum Beispiel da haben mir Freunde irgendwann mal erzählt, ja, so in der fünften, sechsten Klasse. Die hatten ja damals Angst vor mir. Hm. Und äh, ich sag mal so, ich war ja eher so das schüchterne Mäuschen, das so irgendwo auf der Mauer gelauert hat und eher zusammengezuckt ist, wenn die Leute böse geguckt haben. Aber die Leute hatten Angst vor mir, mm. das gehört schon irgendwie dazu. Und dann entwickelst du halt auch immer so eine gewisse, deswegen habe ich das vorhin gefragt, ähm, mm. inwiefern dabei dir eine Einheit bestand hat zwischen ich und äh, Identitätsgruppen, weil man da so eine gewisse Dissonanz entwickelt. Ähm, das ist wird dann ja auch gefördert, da fragen ja auch die Leute, sag mal, bist du eigentlich einer von diesen Muslimen? Hm. Du bist ja, du bist ja eigentlich okay, ne? Also ist das? Aber du bist dann aber nicht religiös, oder? Hm. Also ich meine, also du bist aber nur muslimisch sozialisiert, oder? Oder du bist ja eigentlich Iraner. Ihr seid ja, ihr seid ja so. Bei euch ist das ja nicht so schlimm, ne? Ihr seid ja, ihr seid ja eigentlich alles Atheisten, ne?
0: Du lachst schon so, als hättest du was erlebt. Hey. Äh, das mit dem Iraner ist auch nochmal eine ganz andere Frage, denn als ich früher mich also mit Identität und sowas, da habe ich nämlich immer nicht Iraner gesagt, sondern ich war der Perser. Das ist eigentlich auch, da ganz muss man auch sagen, ganz klar, das ist auch eine Reproduktion meinerseits aus vom Orientalismus ganz bewusst, um mich zu schützen. Denn das Bild des Persers, Persien ist halt genau das, was ich halt, wenn wenn ich aladdin sage, das ist ähnlich, also ja, würde ich mal behaupten, zumindest bei mir im Kopf, das ist irgendwie irgendwas ähm, ancient, irgendwie altertümlich und das ist gleichbleibend und unverändert mit diesen Bildern und das hat man damals auch gerne gehört Also mit mit Persien verbindest du irgendwas Schönes die Perserkatze und den Teppich und äh, Iran war halt immer so okay dann mussten die Leute an Ahmadinejad und Atombomben denken das war für mich ein Schutzmechanismus das so zu sagen kannst du das bitte
2: im iranischen Tourismusministerium als äh, Anhänger oder so verkaufen mit Perser verbinden was schönes Perserkatze <lacht> und Perserteppich es ist ein großartiger ja. Satz der fasst es halt auch wirklich zusammen ne? das ist es halt letztlich ähm, du Du sortierst das auch in so deine Schubladen, um das händelbar zu machen? Du hast halt diesen diese Diskurse, die diese öffentliche Debatte, diesen ja, manchmal exotisch, erotischen, manchmal ganz gefährlichen Orient erzeugt und dann guckst du dir die Menschen an, die Realität und das passt halt nicht zusammen. Mhm. Das heißt, du musst das, du musst deine kleinen Schubladen aufmachen und das eine in die eine Schublade ja. stecken, das andere in die andere Schublade. Sonst macht die Welt keinen Sinn mehr.
0: Ganz genau. Mhm. Ich äh, habe dazu tatsächlich die eine Studie, die ich mitgebracht mhm. habe, ähm, hier von. Ich zitiere jetzt mal ähm, von Fairedi, WG, 2012, Tourism and Self Orientalism in Oman, A Critical Discourse Analysis. Ähm, die Person analysiert hier, wie Oman selbst sich porträtiert als orientalistisches Land. Also Orientalismus mhm. auch ähm, jetzt in dem neueren Diskurs eben produziert, nicht unbedingt vom Westen, aber von eben einer Elite. Und in dem Fall halt der, der omanischen Führungselite, die dann halt versucht, so einen luxus aus dem Westen ähm, anzulocken. Und wie das gemacht wird, ist eben genau, wie ich bereits gesagt hatte, man hat dieses Bild von dem äh, Altertümlichen, das Unveränderliche und natürlich wird auch Kultur und kulturelle Vielfalt wird äh, runtergebrochen auf ein Bild. Also es ist ein Werbespot, der da analysiert wird und äh, das sind halt einfach, das sind irgendwelche äh, random zusammengemischten Bilder von irgendwie arabisch aussehenden Personen, irgendwie mit traditionellen Gegenständen. Ähm, die
1: aber nicht weiter erklärt werden und wo auch keine Vielfalt hm. irgendwie erklärt wird. Da fällt mir direkt ein. Adrian, du warst ja in Marokko. Mhm. Wie findest du Marrakesch so? Das wieder wunderbar. Den das Jamal Fna, <lacht> so speziell. Ich weiß nicht, ob du auch schon äh, da warst. Noch nie. Noch nie. Erklär, Erklär doch mal. Der
0: Jamal Fna ist, wenn man sich das so vorstellt, das ist, ähm, ja, Orientalism
1: 101 <lacht> eigentlich. Orientalist Fantasies. So Ganz fleek. Genau. Unfeak.
0: Also Orientalist Fantasies muss man auch nochmal erklären. Das ist das, was Edward Said eben genau dieses diese Bildererschaffung nennt. Ne? Und auch eben diese Reproduktion davon. Ne? Weil also es gibt einen Markt dafür, dass halt die Leute kommen daher und ähm, sie sind daran interessiert, äh, Schlangenbeschwörer zu sehen und äh, die Geschichtenerzähler und und äh, wird also praktisch all das wird angeboten, dargeboten und damit ganz klar Orientalismus reproduziert, denn diese Leute ähm, haben ja, das, das ist, von. genau, und das ist halt auch ähm, nicht mehr, es ist nicht irgendwie eine Tradition, die äh, aus sich irgendwie entsteht, sondern also es ist einfach, also es ist eine künstlich erschaffene Nachfrage für sowas. Ne? Hm. Hm. Ja, Jungs, äh, das läuft ja gerade richtig gut. Warte mal, ich gucke mal
2: gerade auf die Zeit. Sag mal, Adrian, wollen wir mal so richtig fies sein? Okay, das nehme ich mal jetzt einfach als Ja. Äh, hättest du auch einfach Ja sagen können, Adrian. Ja, gut, dann wollen wir mal fies sein. Dann machen wir aus der Folge doch einfach zwei Teile. Und zwar, äh, jetzt habt ihr den ersten Teil schon gehört. Den zweiten gibt es dann so, ja, mh. überlegen wir mal, wann es den gibt. Adrian, dein Einsatz. <lacht>